0: Dziś
1: wieczorem odwyk jest Zaraz zrobię mikrofonu test Pierwszy zadzwoni Krzyszman
0: a ja zaraz po nim ja sam.
1: O-o-odwyk, odwyk, O O-o-odwyk, odwyk, O-o-odwyk, odwyk, O, o, odwyk, 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 odwyk.com
0: Dobra, no to lecimy. I dzień dobry, drodzy słuchacze Odwyku, cześć i czołem. Witamy w kolejnym odcinku serii O Kościele po ludzku, w której prowadzą dzisiaj Sylwek, Tomek i wyjątkowo Piotrek. Cześć chłopaki. Cześć. Cześć. Piotrek to jest kalagrim, który czasem pisze komentarze na odwyku i on dzisiaj z raz tego, że z nami jest, powie dużo o swoich dwóch kościołach, do których uczęszcza. No i tak to tyłem wstępu. Tomku? Dobrze,
2: więc yy, witam wszystkich. Yy, zaczniemy chyba po prostu, yy, cały czas korci mnie zadanie takiego jednego pytania. Yy, powiedz Piotrku, do jakiego kościoła należysz?
1: Jeżeli chodzi o kościół, to formalnie jestem baptystą. Mhm. Należy do tego samego kościoła, kiedyś, z którego należał Martin
2: w Krakowie. Mhm. A drugi kościół, bo Sylwek wspomniał o dwóch kościołach?
1: A Drugi kościół to też te, bo u Ciebie po prostu tworzy się w tym momencie z tej grupki, co powstało właśnie dzięki nie wiem, mapce, dzięki temu osiedlowemu odwykowi. No i tam Poznałem fajnych ludzi i zaczyna się jakoś to kręcić. I też już moim zdaniem zaczyna przypominać kościół taki migijny, nie? Spotykamy się razem, chcemy razem coś robić. No i jesteśmy ukierunkowani na, na Boga razem, nie? To też jest fajne.
0: No to jest fajnie, bo Piotrek nam często pisze maile do nas prowadzących o kościele po ludzku. No i możemy obserwować, jak ta grupka się rozwija, co jest też bardzo budujące dla nas jako nagrywających, więc jak ktoś jeszcze ma swoją grupkę, która dopiero co powstaje, no to piszcie, bo to naprawdę bardzo pomaga.
2: Um. Ja zadałem to pytanie, ja zadałem to pytanie dlatego, że to jest coś, co czasami jest poruszane właśnie w naszych audycjach, że jak nazywa się Twój Kościół? Ja na przykład wczoraj rozmawiałem z młodym takim chłopakiem mnie w pracy, który jest teraz bardzo mocno na rozdrożu i chciałbym go w jakiś sposób, że tak powiem, przygarnąć, a wiem, że mam, mam, mam duży wpływ na niego, i właśnie wczoraj padło takie pytanie, zeszło w końcu na Boga i te tematy. On jest z takiej ultrakatolickiej rodziny. Sam twierdzi, że no w coś wierzę, ale nie wiem w co wierzę. No i w końcu zapytał mnie to do jakiego kościoła ty należysz? I to jest właśnie to, do jakiego kościoła ty należysz. Ja zacząłem chyba wypracować sobie taką, taką od, odpowiedź Ja po prostu powiedziałem mu, że no, do takiego tradycyjnego, wiesz, chrześcijańskiego kościoła, takiego biblijnego i, i tyle. I taka odpowiedź się mu wystarczyła, a już była punktem zaczepnym do tego, żeby pociągnąć rozmowę dalej. Dlatego zadałem tak <śmiech> lekko, złośliwie pytanie dla naszego gościa, do jakiego kościoła należysz bo to nie jest, nie jest prosta odpowiedź póki co, nie? jak się tworzy taki kościół. To
1: znaczy ja tak, jeszcze tak odpowiem na to troszkę pytanie wcześniejsze, nie? odnośnie do jakiego kościoła należy. Wiedziałem e, tak naprawdę do czego dążyć będzie to pytanie, więc powiedziałem wprost. Natomiast jak, jak ktoś mi zaczepia, że tak powiem, e, w rozmowie, to mówię po prostu z tym chrześcijaninem nie? i to jest dla mnie klucz całego pytania. Nie? Bo jeżeli mamy e, podział na chrześcijan takich czy siakich, to nie ma znaczenia, bo tam są jakieś szczegóły, nie? czy będziesz w kościele domowym, czy będziesz w jakimś kościele formalnym,
2: to, to są szczegóły, natomiast dla mnie ważne jest to, że jestem chrześcijaninem. Dobre, fajne podejście. Dobrze, to e, powiedz mi, bo właśnie mówisz, mnie bardziej interesuje oczywiście ten kościół, ten kościół twój powiedzmy domowy, który się teraz tworzy. Czy możesz powiedzieć, bo zawsze umyka nam troszeczkę ta kwestia właśnie e, taka praktyczna, a ludzie głównie o tym chcieliby słuchać, tego się dowiedzieć, pierwsze spotkanie, jak technicznie w ogóle doszło do tego, że się pierwszy raz spotkaliście?
1: To znaczy tak, no ja, że tak powiem, dołączyłem, oni mieli dwa wcześniej spotkania no, na tym odwyku osiedlowym, ja tam się Tomek ogłaszał, że po prostu chętnie ludzi pozna, nie? On tam sam wyszedł z taką inicjatywą, bo ze względu na to, że coś tam nie za bardzo był zachęcony między innymi przez to, co Martin mówił, nie, żeby szukać sobie jakiegoś kościoła, że sam już, że tak powiem, spróbować zorganizować własne taki biblijny, no i no ogłosił się tam, raz coś tam przyszedł, drugi raz coś tam przyszedł, trzeci raz do nich wtedy dołączyłem, no i kompletnie nie wiedziałem, kto to będzie, jak będą wyglądać, co oni będą chcieli tam robić, po czym okazało się, że spotkaliśmy się, to no, jak akurat dobrze gotuje, to e, mieliśmy fajne, fajne jedzenie, coś tam mieliśmy, hmm. no i tak po prostu siedzieliśmy, poznawaliśmy się, trochę gadaliśmy, no bo punktem zaczepnym był w zasadzie odwyk. Kto się skąd tam wziął? Każdy coś od siebie powiedział, bo jak wiadomo Kościół, a Hubert często to powtarza, że Kościół to jest taka grupa ludzi, która w pewien sposób jest obdarta swojej intymności, nie? Jednak trzeba się dobrze znać, żeby nazwać się Kościołem. To nie może być przypadkowo grupa ludzi.
0: A co do ogłoszenia, no to to było na formu odwyku, czy na jakiejś mapce? Jak to było? Pamiętasz?
1: Tam, jak wejdziesz na odwyk, to masz taką odwyk osiedlowy. Jest taka, taka zakładka, nie? Uh -huh. tam... No i tam było ogłoszenie po prostu. Przez przypadek na to zupełnie trafiłem, ale... ale stwierdziłem, czemu nie. Chętnie poznam nowych ludzi. Szczególnie takich, którzy chcą mi za Bogiem. To zawsze zbudujące, jak jest koło ciebie ktoś, kto... z kim będzie można pogadać o Bogu, jak będzie z po prostu ciężko i nie będzie wiedział, co robić.
0: No, czyli... No, Czyli takie spotkanie przez internet. No i to bardzo dobrze, no bo to jest nowe narzędzie, które może być wykorzystane w fajnym celu. Dużo osób było na pierwszym spotkaniu?
1: Sześć, siedem, coś takiego. Teraz jest podobnie, na około osób się spotyka.
2: Dobrze, a mm, powiedz mi, jak wyglądają te spotkania? Może tak w skrócie powiedzieć? Czy to jest jakiś schemat taki, który się przyjmuje powoli czy
1: to znaczy. Jakiego takiego schematu, to no nie wiem, czy można dalej schematem, nie? Przychodzimy, no przeważnie, że to było raczej zimno, no to na, na, na powietrze, na pole, jak to mówią po krakowsku, nie wychodziliśmy. Ale e, no teraz zaczyna się robić cieplej, więc pewnie gdzieś my zaczniemy też wychodzić. No ale przychodziliśmy, tam mniej więcej około godziny 16, gdzie się zbieraliśmy. No i tam Tomek właśnie coś zawsze ugotował, coś było zawsze do jedzenia. No i zaczynaliśmy tam gadać o różnych rzeczach, nie? E, przeważnie gadaliśmy dużo o pierdołach jakichś, ale też były różne problemy poruszane. Często dosyć istotne e, w kontekście chociażby, nie wiem, kościoła katolickiego, jak się zachować w różnych sytuacjach. E, no ale staraliśmy się raczej tak, wiesz, bardzo praktycznie podchodzić do tematu. Nie na zasadzie, że sobie e, weźmiemy, po filozofujemy nie będziemy tutaj teologii uprawiać, tylko coś po prostu tak praktycznie. nie? Mamy problem, bo przychodzi do nas wiem, świadkowie Jehowy i, i po prostu musimy coś z tymi, coś z nimi zrobić, bo będą przychodzić to jakiś czas na pewno. No i jak się na względem nich zachować?
0: nie? No tak.
2: Ja od razu chciałbym przyznać na, w międzyczasie, że pytania, którymi się dzisiaj posługujemy bardzo w dużej mierze pochodzą od słuchaczy, od ludzi, którzy udzielają się na, 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 na forum i komentują nasze audycje. Dużo jest pytań właśnie, które postawił Orisz. Za te pytania bardzo dziękujemy, bo one właśnie mówią nam co chcielibyście wiedzieć. Także nie czujcie się, że, że was okradamy z waszych pytań, tylko z nich korzystamy z, z dużą chęcią i, i i dzięki za te pytania.
1: No, dzięki tym pytaniom możemy sami próbować coś rozwiązywać. Nie? Jak nie ma dobrze postawionego pytania, to nie znajdzie wtedy odpowiedzi. Nie? A najlepiej, jak ktoś to zada takie pytanie, który ma z tym problem po prostu.
2: Tak. Dobrze, a możesz powiedzieć, czym dla Ciebie w ogóle jest Kościół?
1: Kościół dla mnie to są ludzie, to jest, są konkretni ludzie, bo tak jak mówiłem, nie jest to grupa przypadkowa zupełnie, tylko są ludzie, których już w jakiś sposób poznaje się, chce się z nimi przebywać, mniej lub bardziej, ale chce się z nimi przebywać. To jest taka grupa przyjaciół w ten sposób i na pewno chcemy spędzać ze sobą czas, pomagać sobie w różnych sprawach. No i punktem takim, który tutaj jest w centrum, to jest Bóg, nie? że wszyscy jednak chcemy w jakiś sposób i za Bogiem cały czas. Tam. Nie wiem, jak to lepiej powiedzieć. Służy, służyć po prostu innym ludziom też pomocą, ale być właśnie jako ludzie wierzący. Być trochę inni niż cała ta reszta do świata wokół nas.
0: A na, mhm. na razie skupiliśmy się na tym kościele domowym, to na razie podciągniemy ten temat. Zapytam jeszcze... Y tak od siebie, jak ważna dla ciebie jest regular, regularność spotkań? Trudne słowo. <grych> Czy na przykład to jest ważne, że się spotkacie raz na dwa tygodnie? Cały czas? Czy tak od kiedyś coś się komuś przypomni? Dwa razy w tygodniu, a potem miesiąc przerwy. Jak to jest z tym od w Krakowie, z tą grupą ludzi?
1: To znaczy, no jak sobie ustalimy jakiś termin, no to jest o to, no tyle wygodne, że zawsze staramy się do niego dopasować, nie? Jak masz jakieś tam stos rzeczy, które masz zrobić, mówiłeś się już wcześniej, że tam będziesz starał się być wtedy i wtedy, to będziesz starał się układać swój plan dnia czy tygodnia tak, żeby to się zmieściło. nie? Okay. Jak to zrobimy to zupełnie spontanicznie, to to różnie może wyjść. My staramy się co dwa tygodnie spotykać, ale i też częściej tam założymy się, odwiedzamy.
0: To zwykle jest sobota, czy jakiś inny dzień tygodnia, tak już technicznie?
1: W, w niedzielę po 16.00.
0: Niedziela, czyli na weekendzie. No w sumie tak jest najbezpieczniej, nie? jak ktoś pracuje w ciągu tygodnia co, albo w ogóle cokolwiek innego robi, to chyba najlepszy termin jest taki, żeby się z kim spotkać.
2: A mieliście dużo tych spotkań za sobą? Jak dotąd? Długo to się odbywa?
1: Nie ja byłem albo na
2: sześciu, siedmiu, coś takiego. Mhm. Dobrze, to powiedz, czy zdarza się, już zdarzają się jacyś no, nowi ludzie, nowi, którzy przychodzą, albo tacy, którzy rezygnują, czy widać jakąś rotację. No ja wiem, że tych spotkań, dobrze 7, więc na razie kilka, ale czy jest jakaś rotacja? Czy na przykład mieliście kogoś, e, czy przyszedł ktoś, kto, e, nie wiem, niewierzący na przykład? Zresztą... Takie rzeczy się zdarzają.
1: Było parę osób, które tam się przewinęło, bo znajomi tam wśród nas nie, tam, którzy byli. No, po prostu mieli okazję, czas, no i wpadli tam po prostu, nie? Mm -hmm. Generalnie to, to, to były fajne osoby. Mam nadzieję, że to nie były jednorazowe, że spotkania, tylko po prostu też się będziemy kiedyś tam jeszcze widywać, rzadziej może. Ale żeby to, to też się nie urwało, no ostatnio do nas, że tak powiem, miał okazję dołączyć. Paweł, ten, z którym po prostu miałem okazję rozmawiać z innego konceptu. Że tak, chyba tak to było. Tak, to tylko,
0: tylko wspomnę, że z Piotkiem był od miał wyjazd na Anklawie, w którym opowiadał trochę więcej o swoich drogach do chrześcijaństwa, o nawróceniu, o początkach swoich, więc pod audycją damy do tego linka, żeby to już nie przedłużać.
1: Jak ktoś chce, no to może jak najbardziej tam zaglądnąć i, i... No, posłuchać coś więcej o mnie i jak będzie mieli jakieś pytania, to też chętnie odpowiem.
2: Wiecie, przyszło mi dzisiaj, wczoraj taka rzecz do głowy odnośnie Kościoła, że rozmawiamy o tym, jak się nowe... Właściwie chyba nie poruszyliśmy za bardzo tego tematu. Jak mogą pojawić się nowe osoby, powiedzmy, jeżeli mamy już ten Kościół, jeżeli mamy już te spotkania, skąd biorą się nowe osoby... I przyszło mi to do głowy, dlatego że wczoraj w internecie znalazłem, że w moim mieście, bo ja mieszkam w małym miasteczku, jest kościół ew ewangelicko-augsburski, czyli to jest luterański, chyba tak? Tak. E no i myślę, kurczę, no jestem ciekaw, no u mnie są tylko zieloność, jeżeli chodzi o no, Świadkowie Jehowi, świadkowcy katolicy i nagle się okazuje, dobra, są luteranie gdzieś, nie? No i szukam, słuchajcie, w internecie, szukam wszędzie, nie znalazłem, no jest, że jest grupa 30 osób i, i tyle, i tyle się dowiedziałem i nie wiem, czy ten, czy rzeczywiście ten kościół jest, funkcjonuje, czy to jest tylko wpis i zastanawiam się nad tym... E że jeżeli istnieje no miasto ma jakieś tam 12 czy 15 tysięcy mieszkańców, istnieje taka wspólnota i nie można jej znaleźć na przykład w internecie, to albo tej wspólnoty nie ma, albo coś, coś z nią chyba jest jednak nie tak. No, chyba nie jest zamknięta na ludzi, nie? bo powinniśmy być, wydaje mi się, otwarci. No dobra, jest... ale, z,
0: ale z drugiej strony masz taki odwyk, masz te mapki który, i kto je znajdzie tak naprawdę? Jak, jak je szukać? Właśnie,
2: właśnie o, tym, o tym mówię, że to jest coś, Czego, czego chyba nam brakuje? coś, co, Jeżeli masz już ten kościół, tak jak Janusz, u mnie się buduje teraz tak powolutku ten kościółek. I co dalej? Jak to, w jaki sposób to ogłosić, że tak powiem, światu? W jaki sposób e, a, pokazać ludziom, że my tu jesteśmy, spotykamy się? My mamy swoją mapkę i tak dalej, ale my jesteśmy zgromadzeni wokół odwyku. I to jest pytanie raz, jak spopularyzować sam odwyk, czyli tą mapkę i tak dalej, że ludzie do niej trafiali, to jest jedno, ale drugie, jak spopularyzować w jakiś sposób nasz Kościół, żeby ludzie tu z naszego otoczenia, którzy nie mają do czynienia z odwykką, żeby wiedzieli, macie jakiś pomysł, żeby wiedzieli, że gdzieś tutaj spotykają się ludzie, rozmawiają o Bogu, czytają Biblię i tak dalej, nie? Znaczy... To jest jakiś problem.
0: Tak, ja mam taką ideę, że ta mapka, o której mówisz, ona się zdecydowanie nie powinna zamykać na odwyk, ona powinna wyjść dalej, ale póki co to dopiero jest wersja testowa, więc co się dalej z tym stanie, to zobaczymy. Tak, taki też mam problem, jak bo teraz wracam do Polski niedługo i spada na pomysł, że skoro będę w Warszawie, w Warszawie jest sporo osób, też sporo słuchaczy odwyku, to możemy się spotkać i porozmawiać o Bogu, nie? No i jak do tych ludzi dotrzeć? No to okej, okay, mam adresy mailowe do ludzi, którzy już kiedyś tu byli. No to raz, to oczywiście ta baza, którą już mam. Jest też ta mapka. Okej, okay, no ale co dalej tak naprawdę? Warszawa jest tam ileś tam milionów osób, no i jak mam powiedzieć tym, którzy chcą szukać, jakich w ogóle znaleźć, taki marketing, nie? Jak ten Paweł na przykład, apostoł robił ten marketing, jak to robimy my, na przykład jak to jest u Ciebie, Piotrek, w, w kościele w Krakowie. Można nawet powiedzieć w tym momencie, jak to jest w Twoim drugim kościele, jeśli chodzi o marketing, taką reklamę, no to dziwnie brzmi, <śmiech> ale no, nie ukrywam. No chodzi no o,
2: spop o spopularyzowanie tego że Tak, nie, mówię z, nik te... nie mówię z nikomu,
0: to po prostu robimy z siebie sektę, i wychodzi z tego, że nic z tego ci nie rozwinie.
1: Hmm. Znaczy, jeżeli chodzi o, e, o spopularyzowanie, bo raczej znaczy, danie dziś informacji, e, kim jesteśmy i e, co robimy, no to mi się wydaje, że naj, taką najłatwiejszą drogą to zrobienie jakiejś stronki internetowej. To w zasadzie e, prawie nic nie kosztuje, albo bardzo mało kosztuje, a można taką tylko prostu informację, nie? I to już też jest jakaś reklama. A są różne rzeczy. W tym kościele baptystycznym, co jestem, no to są jakieś tam różne rzeczy, które są organizowane. Mamy, że tak powiem, współpracujemy z taką szkołą chrześcijańską, uczeń. Tam są organizowane między m.in. dla tych dzieciaków, które tam są, dla rodziców. Różne zdarzenia, gdzie chociażby no jest mówione też o Bogu, Mamy też taką, taką akcję, że pomagamy ludziom, którzy po prostu mają mało kasę, że mogą sobie tam w jakiś tam dzień w przy tygodniu przyjść i po prostu za darmo wziąć jedzenie. Nie? O! I y, jasne, że oni tam przychodzą po to jedzenie, nie? ale ty masz czas i możliwość pogadać z nimi, nie? oni mają mnóstwo problemów. I to od ciebie zależy, czy ty z nimi pogadasz. Jeżeli nie pogadasz, no to oni no, znam jedzenie i pójdą. No, ale możesz im też powiedzieć nie? parę słów, które mogą odmienić ich życie. Takie, takie sytuacje też już się do mnie zdarzały. Tak naprawdę możliwości jest mnóstwo. Są też tacy ludzie, którzy po prostu... Tak jak zrobił kiedyś Paweł bodajże na aeropagu, nie? Wziął, wyszedł i zaczął gadać na głos, nie? Zaczął krzyczeć, że ludzie, ludzie, bo ja znam Jezusa, nie? On mm -hmm. był taki i taki, że tam dokładnie, czy jak to było? E... Aha, bo on tam się odnosił do tego posągu e... e... nieznanemu Bogu, czy coś takiego, do ołtarza. Bo i tam mieli mnóstwo tych bóstw, no i e... on tam się do tego odniósł, e... że oni głosi tego właśnie Boga, którego oni mają jako nieznanego. No i też kojarzenie tak dawno mieliśmy taką sytuację, że że to były dwie osoby Chciały, poszły do nas na rynek nie? i zaczęły, nie? zaczęły mówić. No i ktoś tam był bardziej zainteresowany, ktoś mniej. No ale jak będziemy po prostu tylko siedzieć w swoim własnym gronie, no to faktycznie ta liczepność będzie się mało e, zwiększać albo się nie będzie zwiększać. No ale to też druga sprawa, która nie wiem, mi osobiście najbardziej chyba e, przychodzi do głowy. Mamy wokół siebie mnóstwo ludzi. W pracy, w szkole, na uczelni, e, znajomych. Większość to są ludzie zupełnie niewierzący, ateiści, albo, albo po prostu katolicy. Nie? Tak jest w większości przypadków. Tak. I tam trzeba, myślę, że najwięcej działać. No i to, to co sobą reprezentujemy. nie?
2: Mhm. Ja, tak... ja myślę właśnie, że duża siła przebicia jest, duża, duża nasio, nasza siła jest w tym, że Yy, właśnie, że mamy otoczenie i jeżeli będziemy yy, po tym otoczeniu się rozglądać, będziemy wyszukiwać te osoby, będziemy otwarci na to, żeby rozmawiać i będziemy myśleć o tym, że jak jest okazja, fajnie. No wiadomo, no, nie można też zrobić z siebie fanatyka, bo wtedy nikt nie będzie chciał ciebie słuchać, jeżeli będziesz mówił w kółko o tym samym i starał się yes. w jakiś sposób ten, ale rzeczywiście no dla mnie się to dość często zdarza, ja pracuję dużo z ludźmi i yy, yy, no, mówię, ostatnio wczoraj miałem rozmowę właśnie z, z takim chłopem, Potem zacząłem o tym rozmawiać, i no, w tym jest nasza duża siła, ale dalej cały czas nie dochodzimy do tego, co mówi moje pytanie. Jeżeli mamy już tą grupkę, zastanówcie się, jeżeli mamy już tą grupkę, spotykamy się gdzieś. My mamy o tyle trudniej, jeżeli chodzi o, o to spopularyzowanie, o to ogłoszenie się, pokazanie się ludziom na zewnątrz, że my nie mamy stałego budynku, tak? My nie, mamy, nie postawimy sobie tabliczki, kościół taki i taki, nie? No to, jest, to jest trudność, bo tak nawet no, no, ludzie wiedzą, gdzie stoi kościół katolicki, nie? A no tak. my się spotkamy, mnie. Trzeba by było się zastanowić, ja nie mówię, że znajdziemy na to dzisiaj odpowiedź, ale zastanowić się, że jeżeli już ta grupa spotyka się, jeżeli już jest w miarę regularna, jest jakaś otacja, przychodzą ludzie, w jakiś sposób, powiedzmy, namawiamy ich do tego spotkania, przychodzą, patrzą, jednym, jednym się bardziej podoba, innym nie. I ta grupa jest w jakiś sposób, już, już, już się spotyka, już działa, czy powinniśmy, jeżeli już, jeżeli tak, to w jakiś sposób pokazać, że ta grupa tutaj jest? Żeby z zewnątrz ludzie po prostu wiedzieli, nie? że takie coś się dzieje. Mówię o otoczeniu najbliższym, o w ramach miasteczka, osiedla czy czegokolwiek. Nie?
0: No to co, to może już wiesz głoszenia na słupie
2: Można. Mhm. i
0: nie wiem, czy będzie to skuteczne ale chyba właśnie najbardziej to, co mówisz, że po prostu o tym rozmawiasz, dajesz z sobą przykład. No i też dzisiejszą bronią jest internet tak naprawdę, że no, bronią, nie bronią. Takim miejscem, który można ogłosić tak. i w którym po prostu można o tym powiedzieć. Jak te mapy, czy jakaś strona, gdzie napiszemy, że tu i tu się spotykamy, rozumiem o Bogu, adres jest taki, zadzwoń tutaj, czy napisz tu maila. Więc tak samo to jest skuteczne, no bo trochę chyba wybiegamy w przyszłość mimo wszystko. Tomek ja bym się skupił trochę bardziej na tych spotkaniach ludzi, dla ludzi, którzy jeszcze swojej grupy nie mają, bo chyba to jest większość, nie? że jak tą pierwszą grupę znaleźć i na przykład powiem o sobie, że okej, okay, ja nie mam pracy, w której spotykam się z dużą grupą ludzi, ale na przykład jeśli chodzi o moich znajomych, bo kiedyś, tuż po nawróceniu, to mogę powiedzieć szczerze, że z takich moich dobrych znajomych, które miałem wcześniej, to mało kto w ogóle wiedział w ogóle czym się interesuje, jeśli chodzi o takie sprawy chrześcijańskie, czy coś, a teraz, no okej, okay, na Facebooku nie wrzucam tak wprost, że okej, okay, hej, tutaj jest Buka, tutaj coś tam, coś tam, nie? Tylko po prostu z ludzi, których znam dobrze, z którymi mam, mam kontakt cały czas regularny, to już chyba prawie wszyscy wiedzą, że jestem chrześcijaniem i tak dalej. Po prostu z nimi rozmawiam. Nie tak, że wrzucam coś na publicznie, tylko coś tam sobie piszemy, na przykład na tym Facebooku. No i coś tam o tym wspomnę, ktoś powie, o, to no nie wiedziałem, że ty jesteś taki religijny, nie? No i już mam punkt zaczepny, żeby to powiedzieć coś o tym chrześcijaństwie. Tak samo chyba na przykład już ty, Tomek, jak oprowadzisz taki coś a la bar, tak? Obiekt, który jest no, pu publiczny, no. no, to masz dużo okazji do takich rozmów, nie tylko jak, nie tylko na Facebooku, ale też masz znacznie szerszy krok znajomych niż ja.
2: Znaczy krąg znajomych tak, a warunki mam powiedzmy kiepskie do tego, bo ja głównie prowadzę, żona prowadzi bariery, ja prowadzę głównie imprezy i to nie są warunki z reguły, z reguły rzadko się zdarzają warunki do tego, żeby rozmawiać, ale tak, dużo ludzi się zna, no, do tego ja pracuję jeszcze na etacie, tam też się trochę ludzi przewija. No każdy z nas tak naprawdę też, jak się dobrze rozejrzy, to myślę, że jest bardzo mało ludzi, którzy mogą powiedzieć, że ja nie znam prawie nikogo i się z nikim nie zadaję. Tak naprawdę każdy z nas na kupę ludzi.
1: No tak, no i myślę, że wydaje, że dosyć istotne jest mówić właśnie, znaczy mówić, no gadać po prostu normalnie na co dzień z ludźmi, którzy są wokół nas. i na pewno zobaczą, że jesteśmy no troszkę inni, nie? że jednak nie będę, nie wiem, ściągał gier, filmów z internetu, bo, no bo jestem chrześcijaninem na przykład. Nie? I to już jest o, to on jest jakiś inny.
0: No właśnie, bo czasem mają tak ludzie, że są tym chrześcijanami, no i już te gry na przykład, załóżmy ten przykład gier, nie? No i tam stwierdził, że nie będzie tych gier ściągał, ale mówi, że no taką mam moralność. No ludzie, albo jesteście chrześcijanami, o tym mówicie, albo jesteście chrześcijanami, się tylko wstydzicie. No to jest wasza decyzja tak naprawdę.
1: No ważne jest, żeby jednak no nie wstydzić się po prostu tego, że się, kim się jest, nie? Jeżeli człowiek tak się będzie ten krył za... Zasłoną, no to jak to Biblia mówi, no to jak mamy świecić, jak będziemy przykryć kocami? kocem, nie? Bez sensu.
2: Mm -hmm. Ja mam powiem, że yy, ja na przykład miałem taką sytuację, że nic gruszki, nic pietruszki. Zadzwoniła do mnie pewna pani, która ma, miała duży problem z synem. No ja po prostu znam tego chłopaka. Nie chcę opowiadać tam o, 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 o tym wszystkim tam w szczegółach i nagle znalazła mój telefon, znaczy mnie łatwo znaleźć, wiadomo, to jest małe miasto, ja prowadzę knajpę. Znalazła, znalazła mnie, zadzwoniła do mnie z rana, gadała ze mną z półtorej godziny, że ma problem i ona, ona doszła do wniosku, nie wiedzieć skąd, że ja jestem w stanie go rozwiązać, że ona sobie nie może poradzić z własnym synem i że ja sobie poradzę. No, ciekawe. I No dobrze, spoko. Sytuacja, prze, no, prze, no, sytuacja przedziwna. Mówię, dobrze, nie ma sprawy. Ja spróbuję. Myślę, że tak, tak, tak. Zrobimy to tak. Ona oddała właściwie całą historię w moje ręce. Udało mi się to załatwić jakimś dziwnym sposobem, że zadziałało tak jak chciałem i problem tak naprawdę rozwiązałem jedną rozmową w jeden dzień, przynajmniej na razie jest sprawa zażegnana, wszystko wróciło fajnie do normy, on jest zadowolony, ona jest zadowolona, wszystko gra fajnie i ona dzwoni do mnie znowu i dzwoni, żeby mi podziękować, ja mówię, że kobieto daj se spokój, dobra jest po sprawie i tyle i dalej i dalej ale wie pan, ale to tamto ja mówię Proszę pani, jestem chrześcijaninem. Ja nie chcę Pani podziękowań. Ja tak mam, bo tak powinienem mieć, wie pani. I ona wtedy dopiero urwała. Jakoś w tym, w tym momencie dopiero to jej dziękowanie to wszystko nagle zgasło fajnie, elegancko. Ja Mi Bóg każe robić takie rzeczy. I ona... Fajnie, fajnie Nie wiem, myślę, że kiedyś też z nią pogadam sobie Na ten temat, jak, jak, jak będzie okazja Ale to przyszło mi naturalnie Tak naprawdę ta odpowiedź Nie po to, żeby ona tam się zamknęła w końcu Wie pani na e że ja słyszę się innym. No dziękuję I było po temacie
0: Tomku Oj, przepraszam, Piotrku A Dobra. czy macie jakieś plany na przyszłość Jeśli chodzi o ten kościół, czy na razie to tak niech sobie idzie tak to, tak, to nawiasem do ostatniego odcinka Martina, który mówił o zmianie planów.
1: To znaczy, je, jeszcze jakie plany miałbyś? Bo jak to się będzie rozwijać, no to najlepiej, żeby to w Bożych rękach po prostu było.
0: No i chyba to jest prawidłowy plan, żeby, żeby nie robić zbyt dużo planów, bo bo to zwykle o kant tyłka rozbić. No i zwykle Jest się jakieś gmigę. powiedzenie
2: o tym, że coś tam, że jak chcesz rozbawić Boga, to przestaw mu swoje plany? Czy coś takiego? <głosy> <głosy> Takie coś ostatnio trafiłem. E, znaczy ja... plany...
0: no, no, proszę no, mów, mów.
1: No, tak Jeżeli chodzi o plany, to nie no, jakich tam dobrze by było mieć, nie? ale nie trzymać się ich jakoś kluczowo, nie? bo wszystko się może zdarzyć, a my nie wiemy, co się wydarzy za 15 minut.
0: Dobra, to ja tak y, może wspomnę jeszcze, że dzisiaj na antenie gościmy Piotrka. Piotrek z Kalagrim, to jest słuchacz odwyku, który y, uczęszcza do dwóch kościołów. Jest członkiem dwóch grupek chrześcijańskich w Krakowie. I jako żeśmy mniej więcej w połowie audycji, to powiem może kilka ogłoszeń, że ostatnio na odwyku Hubert zaproponował y, projekt koszulek. Już na Facebooku pojawiły się wstępne projekty. Jak ktoś ma Facebooka, może wejść, zobaczyć. Ale jak ktoś ma też swoje propozycje, to niech nie pisze tych propozycji, <grym>, z tylko niech to z zrobi. Niech zrobi ten kubek już graficznie, niech zrobi tą koszulkę i wyśle Hubertowi na maila. Mail Huberta jest pod opisem ostatniej audycji. Jak coś wspomnę, Hubert sebesta, małpa me <grym>, propozycja jest aż na to, Hubert się z tym nie wyrabia, więc jak ktoś będzie pisał, że no tutaj jest teraz wór propozycji, no to Hubert po prostu się za głowę złapie, więc po prostu jak ktoś chce, no to proszę się brać za robotę i wysłać Hubertowi. Co tam jeszcze ważnego? O, profil facebookowy od odwyku. Macie chłopaki Facebooka? Tomek ma na pewno, Piotrek, masz Facebooka? No, Facebooka. No to teraz po prostu co tam się dzieje, to jest urwanie głowy. Hubert tam wrzucił Parę albumów, zdjęć ze wszystkich możliwych odwyków, z jakichś. A, a spotkań to odkrywasz Tak
2: szaleje, właśnie zastanawiałem się, co tam za dzik wpadł i ten. <grym> tak zarzuca tablicę.
0: <grym> Jak ktoś jeszcze nie polubił profilu y, odwyku na Facebooku, to polubcie, bo już brakuje nam na mało do tysiąca osób, więc może ktoś z Was będzie tysięczny i w zamian dostanie nic że będzie tym tysięcznym. <głos> Ale ogólnie jest teraz bardzo fajnie, bo wiadomo, w sumie, ktoś się odwykiem kryje, nie? Bo tak był ten odwyk, tam kiedyś było to, to drzewko na, na profil jest taki ptaszek. No i coś się dzieje, także fajnie. Pomagają chłopaki, Maciek Hos i Krzysiek Sobieraj, czyli Krzyszman. Oni też wrzucają nowe newsy, także fajnie, że coś się dzieje. Jeszcze kolejna propozycja odwyk na YouTube. Zaczął się profil odwyku na YouTubie. Póki to jest jeden filmik, w, który, w którym Martin mówi o obsłudze programu biblijnego Odwyk. Ten filmik ma, ma już 5 lat, ale po prostu go odświeżyłem. I już ostatnie z tych wielu, wielu propozycji Odwyk Camp. Wpadajecie chłopaki na Odwyk Camp w tym roku?
1: Ja osobiście nie wiem, jak ten, będę miał czas, bo ja teraz pracuję według grafiku i nie mam bladego pojęcia, jak mnie to ustalą. Może okazać się, że nie będę.
0: A Po weekendach też czasem dostajesz robotę, tak?
1: A ja pracuję w sobotę i niedzielę przeważnie też.
0: Aha, no to może być ciężko, bo te terminy są tylko w sobotę i niedzielę praktycznie. Jest, je, Tomek raczej wpadniesz, czy nie wpadniesz?
2: Halo? No jak, jak pojechałem w góry, to i dotrę gdzieś tam na Mazowsze. No, na Mazowszu jestem i tak często.
0: No, coś przerwowo. E, Słuchać nas, Tomku, e, Piotrku? Jejku.
2: Pio... Ja słyszę was obu normalnie. Piotrek, A?
0: jest okej? Okay?
1: No, już słyszę, no.
0: Dobra, no i na forum jest temat... Y dotyczącego od wykempu, przyklejony u góry. Tam jest parę dat zaproponowanych. Jak ktoś nie głosował, niech zagłosuje, która mu data pasuje. No bo już ta ankieta się kończy i będziemy wybierać o to ten termin. To już jest za jakieś, będzie parę miesięcy, 3-4 miesiące. Póki co prowadzi końcówka sierpnia, ale goni ją końcówka lipca. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. A, no i jeszcze ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy się zgłosili. Bo poprzednio, Tomek, ty pamiętasz, że trochę mhm. tak byłem zgorzkniały, że powiedziałem, że nikt się nie zgłosił do pomocy. Tak. Bardzo dziękuję. Zgłosiły się cztery osoby. Dwie do administrowania profilem Facebooka, jedna do YouTube'a. Jeszcze jedna zgłosiła, że jak potrzeba jest z programowaniem, to też pomoże. Czyli to będą Hoss, Krzyszman, yy, taki Tomek do, do YouTube'a i jeszcze Radek do programowania. Także bardzo, bardzo wielkie dzięki chłopaki i no naprawdę nie mam słów, nie spodziewałem się aż takiego od odzewu. Tak okej, okay, no zero, może bym trochę rozczarowany, ale myślałem, no jedna, maksymalnie dwie, ale że cztery, to zaskoczyliście mnie kompletnie. Teraz Dzięki po prostu og
2: ogłosiłeś się konkretnie i odzew był, no.
0: Jak ktoś mówiliśmy, jeszcze... No?
2: No, mówiliśmy mówiliśmy o, o marketingu, o reklamie, no to właśnie
1: chyba mamy już marketing, reklamę od A a tak. można trafić na, że tak powiem, lokalne
0: społeczności, nie? A ma mm -hmm. tak, jasne. Co a przy... To jeszcze zakończę ty... tylko tym, że jak ktoś jeszcze się czuje na siłach do robienia czegoś z filmami, czyli na przykład do przycinania filmów, tych, co już są na odwyku, albo do przycinania nowych, jakichś fragmentów wycinania, bo te filmy Martnia są długie, a chcemy na YouTube wrzucić takie fragmenty, krótkie, 10-5 minutowe. Jak ktoś chce to robić co tydzień, albo chociaż co dwa tygodnie, może w swą stomka, no bo to jest jednak trudna robota więc jeszcze zapraszamy, ale i tak jest znakomicie. Dzięki chłopaki, wszyscy, którzy zgłosili, no i dziewczyn też zapraszamy, oczywiście. Nie dyskryminujemy. Dobra, Tomek, przepraszam, że ci przerywam. To,
2: to przyznaj, przyznaj szczerze, że głównie dziewczyny zapraszasz, już nie bądź taki.
0: No właśnie, no, dziewczyny zapraszam masz dużo teraz. Tak, no. Ale jest Aga, która zrobiła logo nawet dla odwyku. Jest o, teraz tak, logo
2: jest bardzo fajne.
0: Logo jest bardzo fajne.
2: Nie Dobra. wiem, co na kim jest, ale jest bardzo
0: fajne. To jest jakiś ptak z... Jest ty, z ringo nad głową. Dziewczyna
2: jest zawsze bardziej wrażliwa no i widzi to. Pracetowi trzeba czasami wytłumaczyć. <śmiech> Ale fajne, fajne, jest ładnie, ładne, ładne naprawdę.
0: Dobra, to ogłoszeń, dzięki.
2: E, przyszło mi do głowy, Piotrku, takie pytanie. Jesteś w kościele baptystów i chodzisz na grupkę domową. E, czy zdarzyło Ci się jakieś, powiedzmy, kwestie nie wiem, niekonfliktowe, co jakiejś jakieś niezgody, czy, czy jakiegoś takiego, wiesz, konfliktu ideologicznego między tymi dwoma kościołami? Coś, co tobie, powiedzmy, coś, co znasz z kościoła baptystycznego, a na przykład ludzie na grupie mają inne zdanie, albo coś w tym stylu, wiesz, a co pytam?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o kwestie ideologiczne, no to nie wiem, no. Jak i w jednym, jak i w drugim, no staramy się przede wszystkim e, e, patrzeć na to, co jest Biblia, a nie wymyślać sobie, że tak powiem, własną teorię. E, mhm. Wszędzie każdy, Kościół, którykolwiek, są każda grupa ludzi, sam poszczególne jednostki zawsze będą miały jakieś tradycje. Ale jeżeli tradycje będą ważniejsze od tego, co Bóg mówi, no to. To, sorry, ale to, to się, tak powiem, nie za bardzo ma do tego, co Bóg mówił wcześniej, nie? Bardzo wyraźnie pokazywał Jezus, jak był eee, parę uszą, nie? Że oni się trzymali tego, co sobie sami wymyślili, a nie chcieli słuchać tego, co, co on mówił, nie? Mhm.
0: Wiesz Czy... to, to jak ja tylko wspomnę, mhm. bo tutaj może, żeby to nie poszło w złym kierunku, bo Piotrek chciał powiedzieć parę dobrych słów o swoim kościele paprytystycznym. Bo my trochę może tak właśnie w tych audycjach Trochę te kościoły formalne, wszystkie do jednego wora wrzucamy, że formalne to musi być skostniałe, nie? A z tego, co słyszałem od Piotrka, jak rozmawiałeś przed audycją, to on ma naprawdę dużo do powiedzenia o tym kościele baptystów, który się... To jest ten sam, ten sam kościół, do którego kiedyś chodził Martin Lechowicz, tutaj główny się odwyku. I ten kościół się bardzo zmienił od tego czasu i żebyśmy tak dali Piotrkowi szansę, aby o nim się wypowiedział, bo tak chciałem, żeby też była taka proporcja, że trochę powiedział o tym domowym, a teraz też może powiedzieć o tym kościele formalnym.
1: No tak, znaczy e, taką ważną rzeczą jest to, że to, te kwestie, które były w po, poprzednich odcinkach poruszane, co mówiliście, to e, znaczy te zarzuty, które były kierowane do kościoła formalnych, szczerze mówiąc, ja u siebie, że tak powiem, e, nie zauważyłem w, w tym, tym kościele baptystycznym, co jestem, w naszym pierwszym zborze w Krakowie bo jest właśnie to ukierunkowanie, że jednak to ma być grupa ludzi, a nie jakaś gdzieś tam jest jakaś centrala, jakaś hierarchia, jakiś coś takiego. Na przykład kościół Baptystyczny jest w Ekumenii, a nasz zbór generalnie nie chce być w Ekumenii.
0: A cóż to jest? Weź trudne trudysławy tłumacz, bo tu słuchacze nie rozumieją.
1: Ekumenia to, to jest... <śmiech> też był Martyn kiedyś poruszał na pewno, nie tak dawno zresztą. To jest coś takiego, że jest kilka kościołów pod przewodnictwem głównie kościoła katolickiego, które dążą do tego, żeby, żeby się wiesz, zjednoczyć. Nie? Kościół A -a. katolicki wyraźnie dąży do tego, żeby po prostu, jak się wszyscy zejdą, no to będzie to, co oni tam sobie gdzieś tam zapisali, że wtedy będzie ten moment, kiedy będzie naprawdę wow, bo oczywiście wszyscy będą mieli wspólną mszę i tak dalej. A to tak na pewno nie będzie, bo, no bo kościoły protestanckie no nie bardzo dążą do tego, żeby yy, no być z tymi ludźmi tam. W sensie, znaczy, oni dążą żeby być z ludźmi, natomiast nie dążą do tego, żeby być w czymś formalnym tam z tym kościołem katolickim. Oni jeżeli chcą pokazać ludziom, że Bóg wygląda trochę inaczej, niż kościół katolicki to przedstawia.
0: No, to bym się chyba nie zgodził co do większości, ale co do twojego zboru to może być tak być rzeczywiście. Wiesz co, może tak trochę to usystematyzujemy, bo miałeś, słucham na tej audycji w Węklawie, twoją historię do, dołącznie do tego kościoła. I tak było bardzo fajne. Jak to się stało, że ty w tym zostałeś? Tych ludzi spotkałeś i tak dalej. Może to powiesz jeszcze raz.
1: Jak zostałem? No mianowicie, jak, jak się nawróciłem, no to ja wiedziałem, że muszę mieć jakąś, jakąś grupę ludzi, bo ja sam po prostu nie dam rady. Będzie Biblia, będzie Bóg, ale ja za mało wiem co mało rozumiem. A jedyny kościół, oprócz tego zboru, w którym raz byłem wcześniej, to był kościół domowy, który był prowadzony przez ojca mojej byłej dziewczyny. Z tego względu między innymi nie za bardzo mi się tam uśmiechało być. Więc postanowiłem jednak pójść do tego kościoła baptystycznego. I ja tam przez jakiś czas chodziłem, nie? jak, że tak powiem, typowy katolik. No, wchodziłem na nabożeństwo, zrobiłem swoje i rurę do domu, nie? No, że przynajmniej w tych kościołach, w co ja miałem okazję być, tych formalnych, to tam jest bardzo często po nabożeństwie jest jakaś kawiarnia, jakiś obiad czasami jest. No i yy, w pewnym momencie taka jedna dziewczyna, że tak powiem, stanęła sobie przed końcem nabożeństwa przy wyjściu i czekała, aż będę wychodził.
0: Spadawałeś się jej. Pozwoli...
1: Może nie tyle w tym względzie, po prostu byli zaciekawieni kim jestem i dlaczego za każdym razem po nabożeństwie po prostu uciekam. No i zatrzymałem się w tych drzwiach, chwilę posiedzieliśmy i pogadaliśmy. No i wtedy właśnie się dowiedziałem, że na dole można sobie siąść, że tak powiem, w tej atmosferze zupełnie innej, już nie takiej właśnie formalnej, że nabożeństwo, że jest nie wiem, pastor za kazalnicą w garniturze. Tylko tak po prostu można sobie posiedzieć, pogadać, wspólnie zjeść obiad. No i chociażby jak Paweł ten, z którym nie wiem, ze mną ten wywiad przeprowadzał wtedy, na, na enklawie, no to jak on przed właśnie, bo spotkaliśmy się na takim obiedzie, no, z grubsza wyszło tak, że e, spotykaliśmy się w godzinach obiadowych. Zaproponowałem, że może po prostu podejdziemy tam, bo było dużo bo. No i e, powoli się bardzo spodobała właśnie taka, taka rodzinna atmosfera.
0: Czyli za pierwszym razem jak to było dla Ciebie? Już tam byłeś na dole, nowi ludzie, inna atmosfera. Jak to są, się, się czułeś w tym momencie?
1: No, ja taki generalnie byłem mało otwarty do ludzi, więc tak troszkę spieszony, ale w sumie było ciekawie, bo. Było... Poznałem parę fajnych osób, które yy, no chciały ze mną po prostu pogadać, nie? Tam nie było na zasadzie Jezus, Jezus, Jezus. Tylko, tylko po prostu chciały po prostu mnie poznać, kim jestem i dlaczego w ogóle tam przyszedłem, nie? bo to jak ktoś przychodzi zupełnie, że tak powiem, nieznany, no to jest pytanie no, w zasadzie dlaczego przyszedł? Co? Pooglądać sobie, yy, by sprawdzić czy jak wygląda inny kościół. Tak katolicy czasami e, się zdarzali, ale to zaczęli na zasadzie, e, nie wiem, wypad turystyczny zobaczyć, jak tam u konkurencji.
0: Znaczy byłem raz u, te, na takim spotkaniu, po, przy, na, w kościele luteran w Warszawie i to było trochę tak, że mm, to nie bardzo przypominało y, spotkanie jakiekolwiek związane z, z Bogiem, z Biblią, po prostu grajmy w kości czy coś. nie? Czy tak to też na przykład wygląda u was, że ten temat, Boga jest jakoś pomijany?
1: To znaczy, to jest tak, że siedzimy sobie w, w kawiarence, nie? I e, tam, jak ktoś chce, może na przykład sobie wziąć stół do ping-ponga i sobie pograć, czy jakieś gry planszowe jest tego tam trochę. No tak, dokładnie. Ale e, przeważnie tam no, po prostu gadamy o, o tym, co się dzieje u nas, nie? No, jak spotykamy się grupa znajomych, no to gada o tym, co się dzieje u nich, nie? Na, no, że jesteśmy chrześcijanami, no to też e, gadamy często w kontekście, e, no dobra, no a co w takiej sytuacji e, zrobiłby na przykład Jezus, nie? To jest często zadawane pytanie, no bo jak jest coś trudnego, no to Jezus miał chyba najlepsze rozwiązania. Jak e, go zapytali, jak chcieli tam razy ukamienować czy coś, no to jak zadali mu pytanie na przykład, komu płacić podatki, no to Jezus się sprytnie wywinął. Pokażcie mi monetę, kto tu jest, no, no to dajcie ja mu to, co jego. No i takie, takie pytania wiesz, często tam padają, nie, bo każdy ma z no, niemiec w dużą sytuację chociażby w domu, czy, czy w pracy, nie tak jest dosyć luźne, ale, ale Bóg tam się bardzo dużo ten temat przewija, nie?
2: Ja bym powiem, że to jest coś, czego zazdroszczę mieszkającym w dużych miastach, że tych, że macie tych kościołów trochę. I ja bym.. Gdybym mieszkał nie wiem, w takim Krakowie, w Warszawie, gdziekolwiek, znaczy, powiem, przyznam szczerze, że nigdy bym nie chciał mieszkać w dużym mieście, nie podoba mi się takie życie, ale gdybym mieszkał, ten sobie chyba raz w tygodniu odwiedzał jakiś kościół. Może też kiedyś powiedziałem, że takie kościoły są skostniałe albo mogą stać się skostniałe, to na pewno mówiłem, że może się takie coś zdarzyć, że formalizacja i tak dalej, że ma zły wpływ, bo tak myślę ale ja jestem że staram się dużo o tym nie wypowiadać bo ja mało znam kościołów innych a jestem ich ciekaw. Dlatego teraz zapaliłem się na ten kościół luterański, którego nie mogę znaleźć. Nie wiem, chyba po prostu zapytam na Facebooku ludzi. Ej, słuchajcie, czy, czy ktoś wie, czy coś takiego jest. Bo po prostu mam ochotę do nich pójść, od tak zobaczyć. W Kościele Świątkowym tam w zborze byłem parę razy. To od długiego czasu już nie. Może gdybym inaczej pracował, gdybym nie pracował do rana w każdy weekend, to może bym kiedyś się jeszcze przepiszę. Ale to jest coś, czego Wam zazdroszczę. Ja, jak idę przez jakieś większe miasto, dość, dość dużo jeździmy z żoną, gdzieś tam, gdzieś tam cały, cały czas się jeździ. Przechodzę koło ko ko jakiegoś takiego kościoła, nie wiem, jakiegoś protestanckiego czy jakiegoś, chce mi się wejść. Nie ciągniemy do świadków jechowy, bo mam o nich jakieś tam swoje już zdanie i mam, mam trochę do czynienia, mam kolegę, który jest świadkiem Jehowy, eee, ale ciągnie mnie, chciałbym, chciałbym po prostu popatrzeć na te inne kościoły.
1: Znaczy, dużo też mi się wydaje zależy od tego, jak tam są, że tak powiem, ludzie, nie? Bo, bo może być różnie. No ja wiem, że jak ja przyszedłem do tego zboru, to, to w rzeczywistości okazało się, że było dużo ludzi, że tak powiem, wewnętrznie skłóconych, choć na nabożeństwie wszyscy fajnie uśmiechają się do siebie, ale wewnętrznie było, była taka trochę kicha. No i e, przez te parę lat, co tutaj jestem, no to mm, sporo się zmieniło. Ale to wynikało między innymi z tego, że ludzie chcieli tak naprawdę słuchać tego, co Bóg do nich mówi. To jest dosyć ważne, żeby jednak słuchać tego, co Bóg chce powiedzieć. I w pewnym momencie, jak nawet często się modliliśmy o to, żeby ten Kościół się zmienił, żeby nie kostniały. Myślę, że to, co Martin pamięta, no to wcale nie są rzeczy wyolbrzymione. No po prostu nie było w tym Kościele zbyt fajnie. I w tym momencie jest całkiem nieźle, ale jeszcze uważam, że dużo brakuje. Ludzie otworzyli się do siebie, zaczęli rozmawiać o problemach, które były czasami nawet trywialne, ale po do rangi nie wiadomo czego. Ja już sobie Sylwkowi mówiłem, jak Bóg dał taką jedną bardzo trudną sytuację dla, dla dwóch osób, dla małżeństwa, bo żeby w tym kościele faktycznie zapanowała jedność, potrzeba było w tym kościołem wstrząsnąć. A stało się to tak dzięki sytuacji, że jedno małżeństwo, już będąc, że tak powiem, Kamila była w ciąży, to okazało się, że dziecko będzie miało, że będzie miało wady serca i że będą mu potrzebne operacje na to, żeby w ogóle przeżyło. No i nagle te wszystkie trywialne sprawy, które były, ludzie zaczęli w ogóle zostawiać gdzieś z boku, nie? Przestało być to w ogóle interesujące. Ludzie zaczęli się modlić o to, zaczęli ze sobą rozmawiać o takiej sprawie znacznie poważniejszej niż jakieś pierdoły między sobą. I okazało się, że faktycznie, że, że Adaś urodził się z wadą serca. Dosyć trudno to było wiesz, zaakceptować wielu ludziom, bo Myślę, jest Bóg, nie? są chrześcijanie, dlaczego on to pozwolił? Ale pomimo tego, że się modliliśmy i przez prawie jak to dziecko żyło, bo w końcu zmarło, to ja widziałem niesamowite cuda, które działy się z tym dzieckiem, To się działo z ludźmi. Ludzie naprawdę chcieli pomóc, nagle przestali po prostu zajmować się tylko sobą na przykład. I, I dziecko zmarło, dla rodziców było to bardzo ciężkie wszystko przejść, ale to e, tak naprawdę, jaki owoc to, to wszystko wydało, to jest po prostu niesamowite. Jak się ludzie zmienili, a Mateusz z Kamilą, według mnie, pomimo tego, że to oni teoretycznie potrzebowali wsparcia, dla większości ludzi to oni byli po prostu żywym przykładem e, i oni dawali wsparcie innym, bo oni to przeszli dzięki Bogu. I to, co zrobiło się wokoło e, nich, czyli te, tych ludzi, którzy poznali w szpitalu, mają z mnóstwem ludzi kontakt, i mnóstwo ludzi ma okazję teraz słyszeć o Bogu jako kimś, kto zabrał im dziecko, ale nie zostawił ich samych. I to, co zrobił, miało jakiś sens. Jest mnóstwo ludzi, którzy teraz coś widzą, coś innego niż tylko jakiegoś tam Boga, który nie wiem, był sadystą i zabił, i zabił dziecko, bo dał taką wadę serca powiem tego, że nie było żadnych genetycznych tam powikłań wcześniej w rodzinie, ani jednej, ani drugiej.
2: W tej historii mówisz po prostu tak naprawdę, że wracamy do źródła kościół, to ludzie, nie? No. E, przyszło mi takie jeszcze pytanie do głowy: a czy duży jest ten, ten zbór? To jest
1: jakieś, nie wiem, 80 osób gdzieś tak max.
2: Dobrze. Hubert, Sylwek, czy masz jeszcze jakieś pytanie odnośnie kościoła baptystycznego?
0: No, ta historia to naprawdę wstrząsa człowiekiem trochę i tak ciężko się pozbierać po tym. Ja chciałem zapytać jeszcze, bo mówiłeś też o tych zmianach, czy to była jeden taka rzecz, która tym zborem wstrząsnęła, tym kościołem? Bo tam jeszcze mówię, że pewne wystąpienie sporo też zmieniło, także ludziom sporo świadomiło.
1: No, no też mieliśmy takie, też taki jeden gości u nas. Wziął kiedyś wyszedł. To było za dwa lata tam, może nie trzy. Nie pamiętam dokładnie, ale wziął, wyszedł i powiedział takie bardzo krótkie zdanie. W tym kościele nie ma miłości. Dziękuję i usiadł. Ludzie się trochę oburzyli, szczególnie ci starsi. Ale ja się pod tym podpisuję. Wtedy, kiedy to powiedział, naprawdę brakowało takiej miłości między sobą. Właśnie ludzie mieli dużo spraw nierozwiązanych. I to był taki, moim zdaniem, taki punkt, od którego zaczęli się zastanawiać, czy faktycznie nie tak jest.
2: No też Proste... pogratulować koledze odwagi, bo zrobił fajną rzecz, ale wymagało to jakiejś determinacji i odwagi.
1: No, to zawsze tak jest, ale nie wiem, tak zauważyłem przynajmniej u siebie, że jak zacząłem się czegoś bać, a wiem, że mam to zrobić, to znaczy, że to raczej jest od Boga, bo wtedy są fajne, fajne efekty, po pierwsze wychodzą, a druga sprawa jest taka, że Bóg też coś we mnie łamie, z czym po prostu mam problem. Jak ja miałem problem, żeby wyjść do ludzi, no to mnie wypchnął, ze przeproszeniem do... Eee, pracy w, jako projektant w, 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 ten, na jednym ze sklepów. Nie? No i teraz mam kontakt z ludźmi na co dzień nie? i musiałem się po prostu przyzwyczaić.
2: Jako projektant możesz coś bliżej powiedzieć czym się zajmujesz?
1: Jestem w tym momencie projektuję kuchnię.
2: Aha. Czyli pracujesz bezpośrednio z klientami, z ludźmi. Tak. I, y y y y y. No, no, to tak wymaga tak. jakiejś pewności siebie i żeby, żeby, żeby umieć to ogarnąć, trzeba mieć kontakt z ludźmi.
1: Tak. No, a jeszcze jako chrześcijanin to dobrze jest sprzedawać. W sensie, jeżeli coś jest złe, to ja tego zachwalać nie będę, choćby nie wiem co, choćby ode mnie tego pani dyrektor wymagała, nie ma mowy. Bo jeżeli coś jest złe, no to ja powiem wprost, jest, jak jest tanie, bo jest słabe. <słuch>
2: A co ciekawe, muszę to powiedzieć, że ludzie muszą to usłyszeć, bo jak nie, to myślę, że wydobyli że cuda na kiju za parę złotych. Nie, nie uważasz tak, że gdybyś chciał, tak naprawdę sprzedawca, muszę to powiedzieć, sprzedawca decyduje o tym w takiej dużej mierze, co ludzie kupują. I jak, jak nie powiesz, ogarnij się, słuchaj, to jest w wie, to on to łyknie, bo jest dobra cena, no w miarę... Decydujesz. Trochę jest tak, może też e, zauważcie, że nasza praca i to, co robimy, praca z ludźmi i tak dalej. E, z jednej strony Bóg nam może pomóc w tym, żeby żeby przełamać się mieć... Ja nie miałem nigdy takiego problemu, ale dużo ludzi się przyznaje do takich problemów, że ma, mieli problemy z kontaktami z ludźmi i w końcu Bóg im pomaga. To są fajne historie. I z jednej strony Bóg nam pomaga, w, na przykład, żebyśmy mogli pracować tu gdzie chcemy, żebyśmy mogli ze... ze ten. I trzeba pamięć, pamiętać o tym, żeby później naprawdę to wykorzystywać, żeby to, to, co nam dał Bóg, dał tą pewność siebie, dał możliwość kontaktu z ludźmi takiego swobodnego, żebyśmy umieli to później wykorzystywać, żeby z, z ludźmi rozmawiać właśnie o Bogu.
0: Piotrek, zapytam jeszcze, no. takie pytanie mi się nasunęło. Co można zrobić w takim kościele większym, jak twój kościół baptystów, a czego nie można w takiej małej grupie? Jakie są przewagi tego kościoła nad małą grupą?
1: Jakie są przewagi? No, na pewno ze względu na to, że jest zarejestrowany w państwie, nie będzie problemu z organizacją czegokolwiek. Na przykład jakiegoś koncertu plenerowego albo jakiegoś minifestiwalu? Często zapraszamy na przykład, do naszego kościoła, e, jakiś, czy tam nawet mamy jakieś organizowane spotkania w jakichś teatrach, czy coś takiego, grup chrześcijańskich, które po prostu wystawiają jakieś tam przedstawienia, coś tam mówią, jakieś warsztaty. I to z tym nie ma problemu, bo jak urząd po prostu wie, kim jesteśmy, jesteśmy zarejestrowani, wszystko jest w porządku, no to to jest po prostu sprawa formalna, bo coś tam musi po prostu podpisać nie, w urzędzie. Natomiast w momencie, kiedy e, jest, że tak powiem, kościół nieformalny, domowy, no to trzeba przejść, że tak powiem, bardzo męczącą drogę przez, przez urzędy, żeby cokolwiek zorganizować. Kiedyś, pamiętam, była taka sytuacja, że był chrzest po prostu w jednym z zalewów tutaj w okolicy Krakowa, no, i w pewnym momencie szedł funkcjonariuszy policji, pytało, co robimy. No, bo wiesz, trochę ludzi, gapimy się na gościa, którego przytapiają. No i, no i się po prostu wzięli, zainteresowali, nie o co chodzi, nie? No i jakby byli bardzo, wiesz, że tak powiem, złośliwi, to mogliby jako zbiegowisko i, i tak dalej, i może nam byłoby z tego konsekwencje nawet jakieś nie, teoretycznie, jakby się bardzo uparli. Była sprzedażna tak, sprawa formalna, poszło jakieś tam pismo do, do urzędu, że będziemy wtedy i wtedy. Faktycznie przyjechała policja, zobaczyła, pojechali, Przestały ich tu interesować, bo wiedzieli co się dzieje. No i tyle, no w sumie to przewagi jakichś takich, no nie wiem, z jakichś takich punktów formalnych zupełnie, tak mówią, mówię, no, z jakich, jakichś spraw, opisanie czegoś, jakiegoś podatku możemy sobie zrobić, nie? Mamy ten Dobrze. budynek na utrzymaniu i to też można coś tam zrobić, nie? ale no tak przynajmniej u nas to teraz działa, że jeżeli okaże się, że państwo będzie wymagać czegoś, czego my nie chcemy zrobić, no to, to po prostu rozwiązujemy, że tak powiem oficjalnie kościół bierze zbór baptystów w Krakowie i będziemy sobie działać po prostu jako kościół domowy. No i tyle, bo my idziemy z państwem, bo nam jest po drodze, a nie dlatego, że my chcemy po prostu być wspólnie z państwem, i być państwowi i formalni.
0: A budynek robicie wy... na, na kawalerki i wynajmiecie? Na, przyk na przykład. Mieszkanicznik.
2: A mam takie pytanie. Ja przy domyślam się, że jeżeli będziesz brał ślub, jesteś kawalerem, prawda?
1: No, jestem kawalerem.
2: Jak będziesz brał ślub, to przypuszczam, że weźmiesz go w kościele baptystycznym, tak?
1: To się okaże, zależy co wybranka jeszcze będzie miała na ten temat do powiedzenia.
2: A, tak, to. tak. A powiedz mi, a, no bo czy no masz to miejsce swoje, bo jesteś w takim kościele, tak? W takim zboże. A co byś doradził osobie, która jest tylko w kościele domowym? Jak, 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 jak masz podejście np. Do, do do ślubu? Jak Twoim zdaniem, no co byś doradził takiej osobie?
1: To znaczy, no... Imprezę można zorganizować tak dzisiaj, jak ktoś chce, nie? Natomiast nie wiem, mi się wydaje, że w porządku wziąć po prostu ślub cywilny, nie? Podpisać papierek i tyle, nie? Ale mhm. nie wiem, no, ja nie widzę, że tak powiem, żadnych przeciwwskazań, żeby coś takiego zrobić przed urzędnikiem, no bo to mhm. jest duże ułatwienie, że tak powiem, czy na no, chociażby rozliczanie się później, czy przy chociażby wzięciu kredytu, jak będzie potrzeba.
2: No oczywiście wiadomo, że ślub, życie takie bez ślubu utrudnia i tak mówisz, może to jest trochę pójście, że urząd jest nam trochę po drodze, bo później mamy z tego jakieś tam ułatwienia i tak dalej. To kwestia taka urzędowa, ja też muszę się z tym zgodzić. Ja jestem trochę antypaństwowcem z, z poglądów, ale są rzeczy, które musisz robić, robisz i tyle. Chcesz funkcjonować w, w społeczeństwie, pewne rzeczy musisz zrobić. Jak prowadzisz firmę, musisz ją zarejestrować i nie da się jej robić na dziko. I tak samo może ze, ze ślubem i nie widzę w tym nic złego, ale pytam tutaj o kwestię właśnie ślubu, jeżeli chodzi o kwestię twoich relacji z Bogiem.
1: Czyli ja może bardziej sprecyzować, bo nie wiem, czy dobrze Chodzi rozumiem.
2: mi o to, czy uważasz, że powinien być jakaś, czy powinna odbyć się jakaś ceremonia, czy powinno odbyć się coś w twoim kościele, i czy myślałeś o tym, jak, jak by to mogło wyglądać?
1: No, czy. Ja uważam, że takie błogosławieństwo wiesz, ze strony tych ludzi, których, których po prostu nam tych przyjaciół tego kościoła. No to fajna sprawa, nie? Ale jakaś ceremonia. No nie wiem, no ja osobiście zawsze byłem taki anty do jakichś, takim takich ja nigdy nie chciałem mieć ślubu jakiegoś e, z dużą ilością osób, jakiś potańcówek, nie wiem, jakoś mi
0: to nigdy nie kręci.
1: A impreza
2: zawsze jest dobra, no przestań
0: co tych różnic jeszcze ja wrócę do tego tematu mam też taką, taki pogląd, że jest duża różnica marketingowa właśnie, że ten budynek jest widoczny to coś jednak z tym jest
2: tak, to jest to o czym ja mówiłem, że, że to jest ta siła, jest tym pewna siła no. wszystko ma jakieś tam plusy plusy i minusy, prawda
0: tak, żeby te plusy dodatnie nie przesunijły nam plusów ujemnych no
2: bo też pamiętać,
1: że budynek też trzeba będzie utrzymać, także no to też trzeba będzie się zrzucać, bo jak mamy już budynek jakiś, no to trzeba go jakoś utrzymać, trzeba będzie go w zimie ogrzać, trzeba będzie, nie wiem, okna raz na jakiś czas wymienić, dach zmienić.
2: A powiedz mi, tak z ciekawości jeszcze zapytam o kościół bautystyczny, ja naprawdę jestem ciekaw, ciekaw innych kościołów. Jak jest z kwestią, to jest na pewno kwestia, którą jeżeli ktoś pyta, to często pyta, kwestia dziesięciny na przykład.
1: Wiesz, nie ma czegoś takiego, jak obowiązek, nie? E, mhm. Przynajmniej ja nigdzie Biblii nie, nie znalazłem, żeby, przynajmniej w Nowym Testamencie nie ma, że musisz oddawać
2: dziesięcinę czy coś takiego, nie? No bo to było na świątynię, no, a świątyni nie ma.
1: No właśnie, no i e, jeżeli chcesz oddawać jakąś kasę, no na pewno, no Bóg to po jest powiedziane, że ochotnego dawcę Pan Bóg miłuje, nie? i jeżeli chcesz pomagać, no bo tu chodzi o to, żeby właśnie utrzymać ten budynek, nie wiem, na przykład jak jest pastor, no to on też z tego jakoś tam żyje, nie? że tam jest, że organizuje to wszystko. Wbrew pozorom pastor ma dużo rzeczy do roboty i trzeba, żeby tu wesprzeć jego też, nie? żeby miał też utrzymanie na siebie, pomóc coś na rodzinę, ale dla mnie, jeżeli chodzi o spłacenie, bo musisz, to jest po prostu głupota. Nie? Ja staram się nie tylko ten kościół, nie? ale nie na odwych coś, coś rzucić na jakiś czas, albo po prostu któraś z osób potrzebuje po prostu kasy, nie? to ja wolę nie dać na ten, na tą, ten, ten budynek, nie, nie dać na, na odwyk, tylko dać tej konkretnej osobie, bo wiem, że ona w tym momencie nie będzie miała za co jeść. A bo jak będzie to, jak w w zimie, że po prostu jedna osoba nie miała po prostu czym palić w piecu, po prostu wszystko, co, co, co miało, co szło na leki, no to lepiej było się zwrócić na to ogrzewanie dla niej, żeby było jej ciepło po prostu.
2: Ja nie wiem, ja ostatnio miałem takie spostrzeżenie dziwne, może to jest tylko to, takie moje jakieś dziwne odczucie, że, że od czasu, jak nawróciłem się, częściej zdarza mi się, że zjawia się ktoś proszący o pomoc, autentycznie. Wcześniej mi się to tak często nie zdarzało, a teraz od takich drobnych rzeczy, jak jestem, nie wiem, gdzieś tam w markecie i jest kilka osób i mnie staruszka prosi, żebym wziął ją pod rękę, bo ona jak z tych schodów zjeżdża, żeby się nie przewróciła. Od takich drobnych naprawdę rzeczy, które i tak dziwią, aż po jakąś kobietę, która dzwoni o dziewiątej rano, bo ma problem z synem, nie wiem, ja, czy wy coś takiego macie, czy tylko to po prostu mi się wydaje, że tak jest, ale mówię, od czasu jak, jak nawróciłem się, no to jest po prostu bardzo, bardzo du, du, dużo więcej mi się to, dużo częściej mi się to zdarza.
0: Ja powiem nie macie tak, czegoś że takiego? Nie, nie do końca wiem, ale wiem, że na to zwracam większą uwagę, że jak na przykład, już pierwszy przykład z brzegu, do kolegi z piętra przyjechało dwoje gości, no i Wszedł do mnie kolega, ja miałem akurat parę rowerów, czy, czy mogę rowery wypożyczyć. No to okej, okay, spoko. Właśnie chodzi o to, że coraz bardziej zwracam uwagę na to, że jak ktoś potrzebuje pomocy, to mu pomóc. Bo czasem jest tak, że może na to nie zwracać uwagi, że tam ktoś tam prosi, że nawet na takim głupim Facebooku, nie? Tam jakiś link, że tutaj ktoś tam umiera, nie? Na to też zwracam większą uwagę, że no, ktoś potrzebuje pomocy. Rzeczywiście i to ode mnie, a nie tam od tam, od, tam wiesz, od kliknięcia tam 5 zł od Facebooka czy coś. <śmiech> jak to czasem te głupie reklamy mówią. No i ogólnie jakoś tak większa chęć pomocy może w tym sensie, ale czy natężenie większe, to nie wiem, nie stwierdziłem tego. Piotrek?
1: E, czy natężenie większe? Nie wiem, może natężenie być podobne. Ja no, nigdy na to nie, nie, nie zwracam aż tak bardzo uwagi, żeby liczyć to, jakieś statystyki prowadzić. Ale faktycznie mam większą chęć po prostu iść komuś ktoś pomóc, nie? No, ja mam samochód, jak trzeba gdzieś kogoś podwieźć, no to ktoś dzwoni, no to jeżeli mam czas, no to jadę, nie? To tak jest niby takie trywialne sprawy, ale wbrew pozorom jest komu pomagać, bo około nas zawsze, więc jak ktoś, ktoś jest gdzieś do pomocy, no to ja nie mam przez raz oporu przed tym, nie? Przedtem było różnie, a teraz. Teraz naprawdę chętnie pomagam.
0: To ja jeszcze chciał zadać pytanie. Yy, nie wiem, chyba będziemy powoli tam kończyć, nie? no bo to już jest trochę tak, ponad tak. godzinę nagrywania. I mam takie pytanie z komentarzy, że Orish pytał, czy jak mamy już grupę chrześcijan, nieważne, czy to jest grupa taka formalna czy nieformalna, i spotykamy się gdzieś i znajdziemy na przykład ateistę, z którym się rozmawiamy, mówimy mu o Bogu, czy dobrym pomysłem jest zaproszenie takiego gościa na spotkanie? Czy wychodzimy z założenia, że Kościół to Kościół powinien się spotykać tylko w własnym gronie? Jak to na przykład jest w praktyce u Ciebie, Piotrek?
1: To znaczy, no, zaproszeni są zawsze, wszędzie i wszyscy. Bo jeżeli będziemy się zamykać tylko na siebie, no to, no to nie będziemy za dobrym przykładem. Ale czasami też potrzeba nam po prostu, bo jesteśmy po prostu, nie wiem, Ciężki czas nie wiem, w pracy, w domu, czasami potrzebujemy też odpoczynku od, od świata zewnętrznego i na przykład czasami gdzieś wspólnie wyjeżdżamy i wtedy z góry zakładamy, że jedziemy sami na przykład, nie? ale tak to raczej staramy się być odparci, no bo cóż, cóż owoc będziemy wydawać, skoro po prostu nie, nie, nie będzie nikogo wokół nas innego tylko my sami, takie kółko wzajemnej adoracji.
0: Na tych spotkaniach w Warszawie z tej grupy, która się mniej więcej kontaktowała przez mapę odwykową, to też jest tak, że są najróżniejsze osoby, od katolików, przez ateistów, naprawdę o różnych poglądach. Oczywiście jest też sporo chrześcijan, jako że to wszystko jest skupione wokół odwyku. I to jest tak, że te osoby, które są tak z zewnątrz, można się, może się wydawać, że o, ta osoba będzie chodzić przez 10 spotkań i będzie coś tam znała o nas, czy coś. To jest niemożliwe, po prostu jest niepraktyczne. Jak ktoś się nie jest zainteresowany, to przyjdzie raz, dwa, no i po prostu odejdzie. Tak samo jak w takim kośle formalnym, jak mówiłeś, jest ta część nabożeństwa, czy jak to nazwać sobie, ta część teatru, a potem jest spotkanie... W takie nieformalne, więc jak osobie się nie spodoba to, co jest nieformalne, na przykład ateista powie, nie, nie, to nie dla mnie, to ja tych ludzi w ogóle nie rozumiem, nie czuję tego klimatu, czy cokolwiek innego, to po prostu przyjdzie raz i już nie przyjdzie drugi raz. A jak ktoś przyjdzie par razy, no to w końcu jest ten czas na decyzję, więc zamykając się, to nic się nie zmieni, po prostu będziemy w tym samym sosie cały czas gnić. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak co, co sądzisz o tym Tomek na przykład...
2: No ja właśnie myślę, bo myślę, powoli jakoś zaczyna mi się teraz budować właśnie taka grupa na razie bardzo bliskich osób, które zaczynamy spotykać się wokół tematu Boga. I właśnie wczoraj zacząłem rozmowę, tak jak mówiłem, z tym młodszym kolegą, który jest ateistą, tak mi się wydaje. On właściwie sam nie wiem do końca, kim jest. Ja pierwsze, o czym pomyślałem, to że jeżeli dojdzie do takiego spotkania znowu u mnie, to będę chciał, żeby on był. No, myślę, że to nie chodzi o to, że to jest nasz główny cel, ale to musi być, bo... bo... Bez tego, bez, tego, bez tego, żeby przychodziły nowe osoby, żebyśmy, żeby miały, miały tą szansę, okazję i tak dalej, no to troszeczkę jest bez sensu jednak. I to jest fajne, co mówisz, Piotrek, że to wszystko można pogodzić. Czyli tak, kościół jest zawsze otwarty dla każdego, dla wszystkich. Jak chcemy, intymności czy czegokolwiek, odpoczynku, możemy się gdzieś pojechać czy coś. To są fajne rzeczy. Ja Ci powiem, że ja jeżeli będę na, na Waszych terenach, tam jestem akurat rzadko, ale jak będę, to na pewno będę chciał z Wami się spotkać w Waszej grupie, bo mówisz naprawdę bardzo fajne rzeczy.
1: No ja zapraszam wszystkich i wszędzie. Jeżeli ktoś będzie miał okazję być w Krakowie czy w okolicy, no, to niech się odezwie. Wrzucę no. też kontakt do siebie. Do Tomka też sam kontakt jest. Na, na tym osiedlowym odwieku. także czy na mapce. Jak najbardziej. Niech, niech padają każdy i zawsze. Niech będzie nawet trzeba kogoś odebrać w środku nocy. No, to coś będziemy radzić.
0: Tak, są dwie mapki, ale bardziej się rozwija mapka.tk. I tam grupa krakowska jest całkiem liczna. Jest tam chyba 900 osób zapisanych. Więc jak ktoś chce się zapisać się skontaktować z innymi, to niech wchodzi na mapkę TK. A jak znaleźć twój formalny kościół w internecie na przykład?
1: E, mamy tam, jak pisze się pierwszy zbór baptystów, czy baptyści Kraków, to on tam wyskoczy jakoś pierwszy. nową stronę. Mamy jeszcze, nie wiem, czy działa do końca, ale chyba powinna działać. E, więc tak najbardziej można znaleźć. E, jeszcze taką, w sumie, jedna rzecz mi przyszedł głowy. Jak ktoś będzie miał do czynienia z kościołem formalnym, czy będzie nie chciał przyjść do kościoła formalnego, żeby zobaczyć chociaż, to warto się zapytać o jakieś grupki, takie małe, które się spotykają, że tak powiem, wewnątrz tego kościoła. Bo nabożeństwo i to, co się dzieje po nabożeństwie, to jest jedna mała rzecz, ale to, co się dzieje na takich grupkach właśnie, to jest coś znacznie fajniejszego, bo tam jest właśnie ta, ta bardzo luźna atmosfera i tam bardzo często poruszane są tematy, które oficjalnie w kościele porusza się bardzo rzadko. Tam jest znacznie ta bardziej praktyczna strona.
0: No właśnie, bo dowi tego nie wiedzą, że myślą, że Kościół to tylko nabożeństwo, czy to jest Kościół taki, siaki, czy owaki, a Kościół to ludzie. Pamiętajcie o tym, szczególnie ci, co to słuchałem pierwszy raz, czy coś takiego, Bóg to nie jest Kościół, a chodzenie do Kościoła to nie jest wiara w Boga. Bóg to jest Bóg, a Kościół to ludzie. No i chyba tym akcentem możemy zakończyć audycję. Jak wam się bardzo podobało, jak Piotrek występował, no to piszcie w komentarzach, a może jeszcze kiedyś pogadamy, tu jeszcze mogę przyznać, że był, był temat, który zaproponowałaś Piotrek, ale my go nawet nie zaczęliśmy, więc no. fajnie Piotr. ta wyszła. Mam nadzieję, że się podobało.
1: Jak się nie podobało, to też możecie skomentować. Też jestem otwarty na to. Może, może też muszę coś w siebie jeszcze zmienić.
0: Tak, komentujcie, bo na to czekamy, na odzyw od was. No i na pytania też, co chcecie dalej słuchać w tym cyklu audycji. No bo tu... hmm. No. Właśnie
2: chciałbym zapytać słuchaczy przy okazji. Jak rozmawialiśmy o tym, o czym będą całe audycje, rozmawialiśmy o tematach, przypomniało mi się właśnie, że e, myśleliśmy o takim temacie jak doktryny. Czyli żeby się po prostu, nie o to chodzi, że tu atakować, jakoś jechać wszystkich, my jesteśmy najfajniejsi, ale żeby porozmawiać o doktrynach, jakie są w różnych kościołach. E, a teraz jak o tym myślę, jak be, be, Widzę obraz tych poprzednich audycji, jak to wszystko wygląda. Zastanawiam się, czy jest w ogóle sens, bo temat jest interesujący, ja rozumiem i zawsze wzbudza dużo kontrowersji. I każdy należy do jakiegoś kościoła, nie każdy, znaczy każdy należał albo część ludzi należy do takich kościołów i tak dalej. I zastanawiam się, czy to jest sens rzeczywiście taką audycję robić. Także prosiłbym, żeby w komentarzach, czy, czy na e-mail, nasze e-maile są podane, czy na, żeby, żeby wypowiedzieć się w tym, w tym temacie.
0: Wiesz co, ja, ja sądzę, że tak osobiście, że ja wiem, chyba nie, bo to tak, że... Że Na początku się... rozmawialiśmy hmm. o tym
2: i wydawało się to nam sensowne, wydawało nam się to dobrym tematem, a teraz jak sobie o tym myślę, to sam mam naprawdę duże wątpliwości, czy to jest sens, Czy Bo to trochę chyba mija się tak jakby powiedzmy z linią naszych audycji, prawda?
0: Tak, nawet tak bardziej mówiłem po ludzku, nie taki kościół, który jest dla przyjednego człowieka, dla, tego, dla takiego, kto chce się spotkać, chce porozmawiać, a nie kto chce tam tam wyższość chrztu w wodzie, nad chrztem w wannie, czy coś takiego, no, nie? Masz.
2: Ale tak, trzeba, jeżeli ktoś chciałby się wypowiedzieć w tej kwestii, to bardzo proszę. W
0: każdym razie my tu jesteśmy prowadzącymi i się dostosujemy, także jak chcecie, to piszcie. A Tomek, w ogóle wiesz co, teraz jest 8 kwietnia, kiedy to nagrywamy, to tak. już ponad 3 miesiące, od kiedy była pierwsza audycja. Widzisz, jak to dobrze nie, idzie? Nieźle. Tak. Dobra. To w takim razie, aha, jeszcze wspomnę, że jako, że do Polski wracam i będę w Warszawie, teraz jest spotkanie jutro, o czym nie będziecie wiedzieć. Jutro to znaczy mówię o środzie, czyli dzień przed audycją, ale dostałem też cynk, że 16 kwietnia będzie też spotkanie w Warszawie prawdopodobnie, bo też będzie Ola, która przyleci z Barcelony, więc jak ktoś jest z Warszawy albo z okolic i chce się spotkać, no to zapraszamy. Wpiszcie mapkę TK, albo piszcie mi na maila, który znajdziecie w opisie po audycją. No. Także co, chłopaki? Dzięki Będziemy wielkie kończyć. za rozmowę.
1: Może jeszcze jakiś dowcip na koniec.
0: Dowcip? Uh, no to dobra. To, to mam, mam powiedzieć, czy macie jakieś swoje? Czy
1: Piotrek masz pomysł? No mi się właśnie jeden przypomniał. To Raz dawaj. Nieco, proszę. Tak, wbrew pozdrowu jest, tyle polityczny. <laughs> um, siedzą dwie z blondynki i jedna rozwiązuje krzyżówkę. Jak pyta jedna drugiej słuchaj gdzie leży Krym? Nie jak głupia, nie wiesz? Na ciostku.
0: <grym> no, i tym optymistycznym akcentem kończymy tę audycję. Dzięki, wielkie słuchanie. Dzięki, chłopaki, za rozmowę. Cześć.
2: Dzięki, dzięki Cześć. do usłyszenia. Cześć.
0: odwyk.com o Bogu po ludzku.